0: Dzień dobry i witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku programu Startup Chat by Cobin Angels. Jak zawsze jesteśmy na antenie Comparik24 TV, ale również zapraszamy Państwa na nasz kanał YouTube reach 4 bees W poprzednim odcinku rozmawiałam z funderem, z założycielem startupu, który bardzo dużo mówił o swoim własnym poczuciu odpowiedzialności za firmę i sam fakt, że ma na pokładzie inwestorów czy to z branży VC, czy też aniołów biznesu, nie powoduje, że nagle może zrzucić odpowiedzialność za to, co się dzieje na inne osoby, tylko wręcz przeciwnie. To od niego zależy tak naprawdę, jaki kształt będzie miała jak firma, jaki będzie miał zespół i jak ten zespół będzie preformować. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która w pewnym sensie jest po dwóch stronach tego, tego stołu, bo jest to przedsiębiorca, ale również jest to anioł biznesu. Dawid Pałka. Witam Cię, Dawid, bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Dawid, tak jak powiedziałam, ty masz doświadczenie z bardzo różnych stron i też o to, poczucie, o to poczucie odpowiedzialności i tą pracę i kto za to odpowiada, będę cię pytać, ale na sam początek czytałam twój biogram, robiłam research i tak się zaczęłam zastanowić, że jesteś jedną z tych osób, która gdyby miała powiedzieć, jaki jest mój zawód, Aha. miałaby pewną trudność. Więc jeżeli mógłbyś przybliżyć trochę, że tak powiem, swoje doświadczenie zawodowe, po prostu powiedzieć, czym się zajmujesz, i no niekoniecznie w jednym słowie, ale tutaj jakoś określić swój zakres, zakres działalności.
1: Jasne, no, mój profil na LinkedIn jest trochę rozbudowany i rzeczywiście może sprawiać trudności. Generalnie ja od kilku lat zajmuję się zarządzaniem w różnych spółkach. Jeśli chodzi o moje takie doświadczenia zawodowe, no to zacząłem od stanowiska sprzedażowego, byłem sprzedawcą w takiej dużej międzynarodowej korporacji Monster.com. A po kilku latach dochrapałem się stanowiska dyrektora sprzedaży. Potem przez kilka lat pracowałem jako menedżer w też takiej bardzo dużej um, korporacyjnej firmie rekrutacyjnej. Byłem tam headhunterem, byłem menedżerem. Um, no, a od jakieś siedmiu lat zajmuję się zarządzaniem firmami, które się specjalizują w wspieraniu biznesu, w skalowaniu biznesu. No i tak jak powiedziałeś, jestem też aniołem biznesu, inwestorem prywatnym można powiedzieć. Także to, to mhm. faktycznie jest moje doświadczenie.
0: Czyli w jednym słowie to byłby jednak menadżer kadra zarządzająca, gdybyśmy to próbowali w jakiś sposób tak określić. Można tak powiedzieć, bo część tych
1: biznesów to są też moje biznesy, także rzeczywiście jestem i przedsiębiorcą i inwestorem, także łączę w sobie te dwie role.
0: A jeżeli chodzi o sfery działalności biznesowej, mówiłeś, że pracowałeś w firmie headhunterskiej, ale też... Wiem, że zajmujesz się marketingiem różnego mm -hmm. rodzaju, więc czy to są takie sfery, w których ty czujesz się najsilniej, czy nie masz takich rozgraniczeń już w tej chwili?
1: Znaczy, na pewno, jakby każdy z nas buduje sobie jakieś doświadczenie i jesteśmy najlepsi w tym, co robiliśmy do tej pory w praktyce, więc, więc tak, no jakby i mam doświadczenie marketingowe i headhunterskie, a headhunter to tak naprawdę człowiek, który potrafi rozmawiać z ludźmi, więc jakby no przenika się to we wszystkich sferach mojego biznesowego doświadczenia, także mm -hmm. jak najbardziej.
0: No to z tego, co mówisz, już wynika, że masz co robić i w życiu zajęć Ci nie brakuje, tym bardziej się cieszę, że tutaj jesteś. Ale w takim razie powiedz mi, dlaczego do tego wszystkiego postanowiłeś, jak rozumiem, dwa lata temu plus minus, mm -hmm. dołożyć sobie tę ścieżkę inwestycji anielskich i dodatkowe zajęcie, które również, nie da się ukryć, zajmuje sporo czasu, jeżeli zajmujemy się tym na poważnie.
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, ja tak generalnie zastanawiałem się nad tym naszym spotkaniem dzisiejszym i myślałem jakby, co ja mogę ciekawego powiedzieć dla odbiorców tego kanału, co, co będzie jakby stanowić jakąś wartość dodaną. I jakby rozumiem, że jakby widzami twojego kanału, waszego kanału, są z jednej strony doświadczeni inwestorzy, z drugiej strony to są founderzy startupów, a z trzeciej strony to są też osoby, które no, dopiero gdzieś zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. I tak pomyślałem, że chciałbym jakby opowiedzieć o swoich doświadczeniach biznesowych bez jakiejś takiej zbędnej pompatyczności. I jakby nie chciałbym opowiadać o tych wszystkich jakby rzeczach związanych nawet z żargonem biznesowym, czyli wszystkie kaki, czerny, CLTV-ki, odłóżmy to na bok. I postaram się jakby tak bardzo organicznie opowiedzieć o tym, co jakby robię, w co inwestuję, żeby to była jakaś wartość dodana właśnie też dla tych osób, które dopiero zaczynają. I jakby odpowiadając na Twoje pytanie, to faktycznie dwa lata temu zacząłem tak aktywnie inwestować i na początku jakby bardzo mocno się sfokusowałem jakby na tym, żeby zdobyć wiedzę na temat inwestowania, czyli mnóstwo mądrych książek na ten temat, jak inwestować, w co inwestować, na co patrzeć, na co zwracać uwagę i tak naprawdę po tych kilku latach doszedłem do takiego wniosku, że to nie ma większego przełożenia. I to może być trochę szokujące, ale jakby zrozumiałem przez te kilka lat, przez, przez spotkania z dziesiątkami startupów, founderów, inwestorów, że tak naprawdę kluczowym punktem, jeśli chodzi o inwestowanie jest intuicja. Czysta intuicja. I to jest niesamowite, bo intuicja jakby nie wymaga tak dużo czasu, to znaczy wiesz widzisz jakiś startup i zastanawiasz się, czy on jest fajny, czy on jest ciekawy, wartościowy. Oczywiście muszą być założone pewne minima, no, no bo jakby muszą być jakby spełnione takie podstawowe rzeczy, które sprawią, że w ogóle myślisz o tym startupie, tak biznesowo, ale jakby nie wymaga to jakiejś głębszej analizy. I to, jest, I to jest mega ciekawe, bo ja w niektórych startupach współpracuję z takimi naprawdę dużymi aniołami biznesu z poziomu europejskiego, którzy inwestują dziesiątki milionów euro w startupy z całego świata. I jakby też pytam, jaki jest twój klucz doboru, jak, ile ty poświęcasz czasu, wiesz, żeby masz portfel kilkudziesięciu, nawet kilkuset czasami mm -hmm. startupów. Mm -hmm. I wiesz, oni mi odpowiadają intuicyjnie. I to jest niesamowite, bo, bo tak naprawdę ci najwięksi właśnie inwestują czysto intuicyjnie. Um, zresztą ja myślę, że każdy z nas, każdy z biznesu ma takie historie, gdzie nie może opowiedzieć, że, wiesz, że był jakiś fajny startup, przyszedł do mnie founder, konie można by kraść z takim człowiekiem, um, liczby no super, no fenomenalne, zgadzają się, potrzeba rękowa jest, wszystko się zgadza i inwestują no tylko kasę zbierać się okazuje, że to nie działa, że, że ten startup nie dał rady, nie poradził sobie. Z drugiej strony jest mnóstwo startupów na rynku, które zupełnie przypadkowo zaczęły robić coś, w co nikt nie uwierzył. Oni gdzieś tam pożyczyli kasę od babci, no spróbowali, dali radę i nagle się okazuje, że to wypaliło, że to działa, że to jest świetne. Zresztą Wszystkie książki biznesowe, które nas uczą, jakby pokazują nam te startupy, No to są często właśnie te historie, tych pivotów. Ok, miałem nie mówić. Żargon, bez, żargonu. Bez, bez żargonu. Ale to przerwijmy Zmian.
0: tutaj na, na sekundkę, bo mhm. już zacząłeś bardzo dużo mówić o twoim takim bardzo też osobistym podejściu do, do startupów i ze spółek, z którymi pracujesz. Moje pytanie, bo ten temat jeszcze będziemy ciągnąć, no, to obiecuję, moje pytanie dotyczyło nawet takiej samej pierwszej decyzji. Okay. Jest dużo firm, w których jestem zaangażowany, w których pracuję, z którymi działam. Czemu do tego wszystkiego dołożyć jeszcze taką sferę aktywności? Jakby Co było tym takim punktem przejścia, kiedy powiedziałeś, to to też?
1: Jasne, no na pewno chęć dywersyfikacji, mhm. jeśli chodzi o, o środki, znalezienie jakichś... No bo jakby inwestowanie w startupy polega na tym, i tu myślę, że wielu aniołów potwierdzi, że y, masz jakiś kapitał, który chcesz przeznaczyć na coś, a nie masz czasu, więc jakby po prostu inwestujesz... Z tym jakby, czasem
0: to tak różnie bym powiedział. Jasne,
1: bo to jest jakby kwestia też zaangażowania, czego mhm. oczekuje y, też founder tego startupu, prawda? Ale jakby w takim założeniu, no to jakby szukamy człowieka, który potrzebuje tych pieniędzy wie, co robi, mm -hmm. wie, jak ma to zrobić, wie, jak ma to osiągnąć. Może czasami potrzebuje lekkiego popchnięcia, ale generalnie jakby radzi sobie, więc ja przeznaczam pieniądze, on sobie tam radzi, Generalnie zwraca mi ten kapitał za
0: jakiś czas mm -hmm. z nadwyżką. Czyli to była rzeczywiście inwestycja, dywersyfikacja, no z całą świadomością bardzo wysokiego ryzyka, o którym tutaj już też troszkę napomknąłeś, mówiąc o, mówiąc o kwestii wyboru. Więc w takim razie, skoro już jakby rozumiem, skąd ten pomysł, mm -hmm. no bo równie dobrze mógłbyś założyć kolejną firmę. Tak? To też potrafisz robić i, tak. i mogłeś to, ale tutaj jakby mieć część, można powiedzieć, takiego zaangażowania w nową firmę, jednocześnie wiedząc, że zajmuje się na co dzień tym ktoś inny. Mhm. I, to, I to jest ta inwestycja. I teraz mówiąc, jak wybierasz, bo to by było moje oczywiście kolejne pytanie, już powiedziałeś, że niekoniecznie przeprowadzasz taką bardzo głęboką analizę, bardzo ważna jest intuicja. Tak. I powiem Ci, że jest to bardzo zgodne z większością aniołów biznesu, z którymi okay. rozmawiam, którzy oczywiście mówią bardzo dużo o chemii z samym founder, founderem i takim poczuciem, że tutaj jest dobre, dobre dopasowanie. Mm. I też większość z nich jak podpytuję, czy mają jakąś taką sformalizowany, czy mają jakiś sformalizowany sposób analizowania startupów. To też się okazuje, że nie bardzo. Tutaj pewnie jedną z istotnych rzeczy jest to, na jakim etapie się inwestuje. No i to mhm. często jest seed, pre-seed, czyli nie wchodząc w żargon znowu, moment bardzo wczesny, kiedy te tak. spółki potrafią nie mieć jeszcze specjalnie wysokich przychodów, czasami w ogóle ich po prostu nie mają, budują prototypy swojego produktu. Czy ty też na tym etapie wchodzisz?
1: Tak, absolutnie. To mhm. jest jakby ten taki pierwszy moment, kiedy jest największe ryzyko, ale z drugiej strony też można wyciągnąć jakby najwięcej z takiej spółki I ona też wtedy Potrzebuje najwięcej, jakby ma największą potrzebę zaangażowania i też jakby kapitału, oczywiście. Mm -hmm, Także mm -hmm. tak, to na pewno jest.
0: Czyli już wiem, że bardzo istotna jest dla ciebie intuicja, czyli mm -hmm. takie poczucie, że to jest coś ciekawego i co wzbudza w tobie, no muszę tym powiedzieć, jakąś ekscytację, czy chęć zobaczenia, gdzie dany pomysł pójdzie dalej. Jest już kwestia. Y po momentu rozwoju mhm. firmy. Czy tutaj patrzysz jakoś bardziej na branże, na których się znasz albo w których coś robiłeś, czy też patrzysz szeroko i jeżeli sam pomysł Ci się spodoba, to, to wchodzisz?
1: Znaczy, staram się inwestować tak naprawdę w spółki bardzo szeroko, czyli jakby poza moim obszarem kompetencji i tak naprawdę nie fokusuję się nawet na tym, żeby to był jakiś, powiedzmy celuję w jakiś konkretny obszar rynku, jakby idę, tylko co fajnego wpadnie. Mam na przykład dwie spółki foodtechowe, gdzie nawet mieliśmy bez żargonu, Tak, Dwie spółki, które specjalizują się w branży spożywczej, produkcji żywienności, gdzie ja w ogóle bym nawet nie myślał o tym, ale pojawił się fajny pomysł, pojawił się fajny founder, no i to było to, to było to kliknięcie. Tak?
0: I właśnie wystarczyła jedna rozmowa i takie kliknięcie, żebyś ty był przekonany, czy później jeszcze był długi okres, kiedy, <głos> kiedy musieliście więcej porozmawiać, dogłębniej porozmawiać o, o tym, co się dzieje? Różnie,
1: różnie. To jest tak, że są startupy, gdzie jakby jest od razu ta chemia, tak jak mówisz, i jakby to od razu zadziała. Są startupy, mhm. gdzie jakby potrzeba więcej spotkań. Mam nawet taki startup, w którym chemii w ogóle nie ma z founderem, ale jakby no, liczby są fajne. Fajni są inwestorzy, którzy weszli. Jakby to mnie przekonuje.
0: Mhm. A geograficznie? Ty tylko w Polsce inwestujesz, czy też rozważasz szerzej startupy też z, z regionu, z Europy, ze świata?
1: W tym momencie inwestuję tylko w Polsce, ale mam kilka rozmów ze startupami jakby europejskimi mhm. i też globalnymi. Natomiast... No, Wiesz, z naszej jakby perspektywy to jest trochę trudniejsze, bo żeby spotkać nawet tego foundera, nawet ostatnio do mnie się skontaktował, kontaktował się ze mną ktoś chyba z Tajlandii, kto jakby miał bardzo fajny pomysł jakby na biznes i, i szuka founderów. Także no są też takie jakby kraje, gdzie no ciężko jest zweryfikować rzetelność tego biznesu. Także.
0: Tak, tak. I z tego, co mówisz, też wynika jeszcze kolejna rzecz, że jest to dla ciebie zajęcie dosyć pracochłonne, bo jeżeli się nie mylę, masz w tej chwili cztery już startupy w swoim portfolio, to przemówię? Troszkę więcej, na pewno nie wszystkim się chwala. A, no dobrze, to, że tak powiem, <laughs> niestety tutaj przypadłość tej, um, tego rynku inwestycji anielskiej, że zawsze trochę wiemy, trochę nie wiemy i zdecydowanie ten rynek, który jest ukryty mhm. z tego powodu, że nie muszą, jeśli nie chcą chwalić się swoimi inwestycjami, jest, jest bardzo, bardzo duży. No więc masz ileś startupów w swoim, w swoim portfolio, więc tutaj mam do Ciebie dwa pytania. Z jednej strony czy to jest taka dynamika, którą byś chciał podtrzymać i na przykład w przeciągu pięciu, 10 lat mieć cały czas te kilka inwestycji rocznie, czy też masz jakiś cel w budowaniu tego portfela że dojdę do no 15-20 startupów i na tyle mam czasu i przestrzeni ja jako inwestor, że już, że już więcej to chyba nie.
1: Ja bym chciał mieć tyle startupów, ile ma Ashton Kaczor. <laughs> czy czy, czy, czy widzowie wiedzą, Ashton Kutcher jest takim najbardziej znanym celebrytą wśród inwestorów i najbardziej znanym inwestorem wśród celebrytów, bo ma ponad 60 startupów, które zainwestował i tam chyba w przeciągu 6 lat 30 milionów dolarów zrobił 250, także całkiem fajny wynik. Ale tak, tak zupełnie na serio. Chciałbym jakby mieć taką ilość inwestycji, które pozwolą mi zarobić na Chlebek z masełkiem, jak to mówi taki polski znany inwestor, który sprzedaje szkolenia po 10 tysięcy złotych, w co inwestować. Myślę, żeby się ze mną nie zgodził, że to intuicyjne inwestowanie jest dobre. I tak, na pewno bym chciał podtrzymać tę dynamikę, żeby inwestować w kilka startupów rocznie. Zobaczymy, jak to się uda, idą ciężkie czasy podobno. Także... Wszyscy
0: na no to patrzymy niewątpliwie. Tak. A czy to również oznacza, że masz w swoim, że tak powiem, kalendarzu i w swoim czasie pracy wyznaczony czas, kiedy wierzysz, że musisz być dla tych startupów dostępny? Bo tutaj też no, mówiłeś, że inwestujesz z tego wizją, że wkładasz pieniądze, czekasz i niekoniecznie jesteś bardzo zaangażowany, ale rozumiem, że tutaj jest różnie, że z niektórymi pracujesz, z niektórymi nie, mhm. tak na, na co dzień, mhm. tak to wiadomo, że tutaj nie tak. są jednoznaczne sytuacje, więc... Tutaj w tym pytaniu trochę dążę do tego, na ile na przykład wyobrażasz sobie, że już niedługo będziesz mógł zostawić swoje wszystkie inne firmy i być tylko aniołem biznesu, mm -hmm. bo będzie to już tak dla ciebie czaso- i pracochłonne, a na ile zawsze będziesz wolał być taką osobą, która jest może na telefon, ale niekoniecznie na co dzień zaangażowana.
1: Znaczy, wiesz, to jest idealne rozwiązanie, żeby móc zostawić wszystkie swoje firmy, no bo jakby to mm -hmm. jest chyba coś, do czego in właściciele biznesu zmierzają, że, że jakby tak skonstruować swoje biznesy, żeby one były samodzielne i żeby nie potrzebowały jakby nas, tylko żeby tam byli fajni ludzie, fajni menedżerowie i żebyśmy się mogli fokusować na innych rzeczach, a tam żeby specjaliści to prowadzili. Natomiast jakby odpowiadając na twoje pytanie, z tym jest różnie, bo to mhm. też jakby dużo zależy od foundera. I ja spotkałem różnych founderów, też inwestorów jakby w życiu i to okay. są... Czasami founderzy proszą o ten mentoring, proszą o pomoc, proszą o wsparcie i to jest super, bo tak naprawdę jak oni nie poproszą, no to aniołowie raczej no, tak sami z siebie no, nie będą się narzucać. Przynajmniej chociaż zdarza się i tak. Znam też takich founderów, którzy na przykład zupełnie nie chcą pomocy, nie potrzebują, bo uważają, że znają najlepiej swoje pole ekspertyzy i pewnie mają rację, tak? Mm -hmm. Ale no, to jest też tak, że są pola, których my nie mają w swoim doświadczeniu zawodowym i oni nawet nie potrzebują, żeby aniołowie je uzupełniali, bo chcą sobie to wziąć z zewnątrz, kogoś zatrudnić i jakby tyle. Ja się nikomu nie narzucam na pewno. I mogę takie case'y fajne przedstawić, nawet z mojego Bardzo, portfela, proszę. bo, bo myślę, że case'y są zawsze najciekawsze. Mam, mam taki startup na przykład, który no, ma genialnego foundera. To jest geniusz po prostu. Zebrał od inwestorów taką fajną grupę inwestorów, koło 10 naprawdę tacy biznesu, właściciele potężnych polskich, międzynarodowych korporacji zainwestowali w niego i wszystko super. Tylko po roku skończył się runway jego... Przepraszam, skończyły się pieniądze, które dostał na inwestycje od, od inwestorów i przyszedł pod olewkę. I okazało się, że z tych dziesięciu początkowych tylko trzech w niego zainwestowało mhm. znowu, bo stracili zaufanie dla niego, do niego. Dlatego, że on przez ten rok jakby nie poszerzył kompetencji w swojej firmie. Nie zatrudnił nikogo na żadne strategiczne stanowisko. Był tylko sam, sam jeden. On stanowił jakby całą firmę. A to nigdy nie jest dobre w biznesie, jeśli jeden człowiek jest całą firmą. Um, inny case, bardzo fajny. To, to mogę polecić wszystkim founderom. Mhm. E, e, mam taki startup, który... Um, chłopaki wpadli na świetny pomysł. Um, zrobili coś takiego, że dla wszystkich inwestorów, których mieli, a to były też naprawdę dużo osoby, to była potężna grupa aniołów biznesu, visików, no jakby yy, y, dużych podmiotów, yy, zrobili dwudniowe spotkanie w hotelu pod Warszawą, hotel ze spa, także jeden dzień to były warsztaty. Yy, to było potem basen, spa, sauna, wieczorem kolacja, wiesz, alkohol, no było ekstra, <grych> yy, ale jakby, co chcę przez to powiedzieć. W czasie tego spotkania, kiedy ci aniołowie, te wisiki razem siedzieli na jednej sali i robiliśmy taki brainstorming, dostali tak dużo fajnych, cennych informacji, pomysłów, tipów na rozwijanie tego biznesu i przede wszystkim deklaracji ze strony jakby tych aniołów, że, że jakby oni pomogą, że oni jakby tu zadzwonią, tam, tak, pomogą w jakikolwiek sposób, że to jest właśnie to. To, to tak należy robić, dlatego, że fundorom często wydaje się, że wiesz, jak anioł zainwestował, to oczywistym jest, że on teraz chce pomóc, prawda? No bo to dla niego też będzie zwrot jakby z to kapitału. To nie jest
0: oczywiste. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby od początku jasno komunikować, jaka to jest relacja jaki jest poziom zaangażowania. I zdarzają się sytuacje, już nie mówię do zarządu, ale do jakichś rad nadzorczych, tego typu ciał, gdzie wiadomo, że ten anioł jest, bądź osoby, które po prostu wi wiadomo, że są na telefon o każdej porze dnia i nocy, ale są też aniołowie, którzy wprost mówią, że mój, że tak powiem czas jest już wypełniony po brzegi, przy jakiejś wielkiej sprawie awarii pomaga ale raczej będą osobą tak bardziej bardziej z boku, z tyłu. I myślę, że to jest też bardzo w porządku, jak długo mm. to jest jasno, jakby komunikowane i jak długo są jasno określone oczekiwania obu stron. Bo od ciebie słyszę jakby taką bardzo dużą też bardzo duże zaangażowanie i chęć pomocy. Jasne. Ale rzeczywiście tak jak mówisz, to musi być jasno określone z założycielem startupu. Ale tak też z drugiej strony, czy dla ciebie nie jest czasami trudno? Masz bardzo dużo doświadczenia biznesowego. Jest startup, zależy ci na sukcesie tego startupu, bo jesteś jego inwestorem, bo wiesz, że im lepiej im idzie, tym lepiej dla ciebie. No i widzisz, że founder popełnia błędy. Mhm. Czy łatwo jest wtedy zrobić krok do tyłu i być może po pozwolić mu popełnić ten błąd? Czy też masz potrzebę tutaj zareagowania i jakieś wiesz, wejścia w tę sytuację?
1: No to zależy od relacji. Bo jeśli to jest to, o czym powiedziałaś. Ja. Czyli jeśli umówisz się na początku, że słuchacie chłopaki czy dziewczyny, czy jak się umawiamy, czy wy chcecie jakieś tipy od nas, czy chcecie jakby całkowicie samodzielnie jakby to robić, no bo my przeszliśmy tą drogę często i to tak. w ciężki sposób, tak, w trudny sposób i popełniając różne błędy. I pytanie, czy chcecie się uczyć na naszym doświadczeniu, czy chcecie jakby sami to prze, przeżyć? E, na szczęście jest tak, że w wielu przypadkach ci founderzy są na tyle rozważni, że jakby przyjmują chętnie te rady, no potem je trzeba tak czy inaczej bardzo delikatnie przekazać. No, to trochę tak jak, jak pani przedszkolanka w przedszkolu, kiedy chce zwrócić uwagę nam na, na, na niestosowne zachowanie naszego dziecka. No to jest bardzo trudno
0: tak. przemycić,
1: tak? wytłumaczyć.
0: No, Startupy to często są dzieci founderów i na pewno <głos> tak. zdarza się, że poświęcają im więcej czasu niż swoim prawdziwym, realnym dzieciom. No więc to, to jest bardzo też taka naładowana emocjonalnie mm. gałąź działalności. I myślę, że warto o tym mówić, szczególnie w takim miejscu, gdzie mamy też do czynienia i mówimy do inwestorów takich bardziej tradycyjnych że startup to nie jest akcja, gdzie zainwestujemy, poczekamy, wyjdziemy, wyjdziemy i nie jest to tak bardzo osobiste. tutaj. Wręcz przeciwnie, jakby jest to bardzo mocno, tak jak ty powiedziałeś, oparte na intuicji, na relacji międzyludzkiej. I też co do, że tak powiem, już wchodząc w kolejny wątek, co do tych kwestii ludzkich, to jakby pracowałeś i w kwestiach marketingowych i pracujesz i w kwestiach hr -owych. Startupy to jest bardzo ciekawy byt, bo to jest tak, że na ogół to jest bardzo mało ludzi, jeżeli idzie dobrze, to firma się rozwija bardzo szybko i bardzo szybko pojawiają się różne dziury bądź potrzeby, jeżeli chodzi o talent, o kompetencje, i gdzie tutaj widzisz największe jakby pola do zagospodarowania, jeżeli chodzi o polskie startupy, z którymi współpracujesz? Czy to dalej jest tak, że mamy bardzo dużo talentu technicznego, ale już jeżeli chodzi o rozwój biznesu, sprzedaż, marketing właśnie, czasami nawet osoby zajmujące się rozwojem produktów, to czy widzisz tutaj dalej jakieś braki, nad którymi można pracować i gdzie nawet taki właśnie anioł biznesu może wejść i załatać jakąś dziura?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że startupy są różne i founderzy też są różni. I, to jest, i owszem, jest jakaś tam grupa startupów, gdzie jakby founder jest mega techniczny, jest bardzo inżynieryjny i to jest taki bardzo ścisły umysł, pewnie geniusz, ale, ale też taki człowiek, który nie dopuszcza do siebie jakiejś informacji. I ja też znam takie, takich founderów, gdzie jakby oni mówią, że nie potrzebują sprzedaży, nie potrzebują marketingu, bo ich produkt jest na tyle dobry, że sam się obroni. I na przykład mówią, że tak jak w Apple, prawda, że, że tam się po prostu produkt sam broni, tylko że Apple miał Steve'a Jobsa, który był... I ma
0: działy sprzedaży i marketingu, tak, bo jest jasne, ponieważ, no.
1: dokładnie. No, gigantyczne pieniądze przeznaczone tak, na, na marketing tak. od samego początku, a Steve Jobs był świetnym sprzedawcą. I to czasami jest ciężko wytłumaczyć. Spotykam się z takimi sytuacjami, z takimi case'ami na przykład, że mm, jeśli na przykład produkt to aplikacja, to często brakuje w Polsce w ogóle kompetencji poprzez na przykład marketingu. Jakby nie było wcześniej takiego rodzaju biznesów, gdzie ktoś miałby kompetencje w jaki sposób promować aplikację, żeby odniosła sukces międzynarodowy. Szczególnie na przykład jeśli ten produkt jest w ogóle niededykowany dla polskiego rynku, tylko od razu na amerykański i tak dalej. Więc jakby czasami brakuje, są luki po prostu kompetencyjne na rynku. Jakby nie do załatania, jeśli chodzi o polski rynek. Trzeba ściągać te talenty z zagranicy one się pewnie będą kształcić latami, ale, ale tak faktycznie jest.
0: Mhm. A widzisz tutaj jakąś większą rolę inwestorów, bo o tym, że ten rynek talentów się zrobił globalny i jeżeli mamy spółkę, która jest wystarczająco dobra, nawet jeżeli jest polska, to po pierwsze jest takie poczucie, że ona albo wyjdzie do Wielkiej Brytanii, albo do Stanów i już będzie im łatwiej zatrudniać też osoby jakby z tej wysokiej, światowej półki. Czy tutaj inwestor, czy taka osoba jak ty też może wspierać, czy miałeś takie sytuacje?
1: Yy, hmm. Generalnie to jest tak, że ja uważam że w ogóle, że w polskich startupach ciągle pokutuje jakby taki min, że jakby ten polski rynek nas wyżywi, mhm. bo jakby to jest na, na skalę europejską, powiedzmy takiej średniej wielkości rynek i uważam, że jeśli chodzi o founderów, to my powinniśmy zmienić mentalność na taką, jak jest w krajach bałtyckich. Gdzie jakby oni są na tyle mali, te kraje są na tyle małe, że oni od razu taki mają mindset na samym początku, że, że ten rynek nas nie wyżywi. My musimy myśleć o całej Europie, myślimy skalować od razu, myślimy myśleć o całym świecie. I tak pod kątem inwestorów, jak i pod kątem rynku na, na sprzedaż naszego rozwiązania. Więc jakby myślę, że tu w wielu przypadkach e, tym naszym polskim founderom jeszcze tego trochę brakuje, żeby tak myśleli już od razu globalnie na dzień dobry. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie, my w naszej grupie kapitałowej, co ciekawe, mamy spółkę, która jakby generalnie wspiera startupy. Ona ma fenomenalne rozwiązanie dla startupów i mamy po prostu kolejkę jakby zainteresowanych, dlatego że ona zajmuje się, ma taki koktajl usług, taki miks usług grow hackingowych, jakby wspiera właśnie startupy w takim błyskawicznym wzroście. Tylko nie tak jakby strategicznie i tak dalej, i tak dalej, menedżersko, tylko przede wszystkim sprzedażowo. My się fokusujemy w 100% na tym, żeby wspierać startupy, jeśli chodzi o rynki, gdzie one mogą sprzedawać. I pomagamy im sprzedawać globalnie. A to, co jest najlepsze w tym rozwiązaniu, to to, że my to robimy zupełnie za darmo. To znaczy robimy to na takie zasadzie, że startupy nie ponoszą żadnej opłaty. Robimy to na zasadzie success fee, czyli jeśli my dowieziemy wynik, zrobimy sprzedaż, to dopiero wtedy ze startupem dzielimy się zyskiem. Co jest mega fajnym rozwiązaniem dla startupów, bo, no bo nic nie płacą i mogą sobie walidować różne rynki, gdzie warto sprzedawać, gdzie warto wejść, gdzie, gdzie mogą być ci klienci. A z drugiej strony dla inwestorów też jest super rozwiązanie, no bo nie ma nic wiesz, w kosztach, jakby nie ma problemu i i to jest świetne. Także, także tu na pewno możemy pomagać i pomagamy startupom.
0: A przy okazji, znowu słowo z żargonu, ale outsourcujecie po prostu całe wielkie dział, które inaczej trzeba by mieć w zespole. Tak co w zespole, który potrafi nam urosnąć kilkukrotnie, ale nawet kilkadziesiątkrotnie w przeciągu miesięcy czy roku, robi się bardzo trudne. I to też myślę, że jest ciekawe miejsce, gdzie osoby z doświadczeniem z większych przedsiębiorstw mogą startupowcom, start którym zespół urósł z trzech, później pięciu, później dziesięciu, nagle do stu osób, pomóc w tym zarządzić, bo to jest zupełnie inna, inna sytuacja i zupełnie inna firma i też zupełnie inne doświadczenie, prawda?
1: No tak, wiesz, jak jest w startupach. Zupełnie inni ludzie są potrzebni na samym początku, inni w tym takim średnim okresie, a w innym, kiedy to już jest taka no, ukonstytuowana firma, porządna. Mm -hmm. Także faktycznie
0: tak. To już jakby kończąc ten wątek, chciałabym zadać Ci tutaj ostatnie pytanie. Jakie Ty masz poczucie, że jako Anioł Biznesu, pomijając o tej usłudze, którą, o której powiedziałeś, no ale to jest firma, tak? Jaką ty masz poczucie, że największą wartość oprócz tej finansowej wnosisz dla founderów i dla startupów, z którymi współpracujesz?
1: No Myślę, że jak każdy anioł biznesu, czyli przede wszystkim doświadczenie. To jest właśnie to, żeby nie popełniać błędów, tych samych, których my wszyscy popełnialiśmy, rozwijając nasze biznesy. Nie, więc no poza jakby tą, jak wspomniałaś, poza tą, tą naszą działalnością, która wspiera startupy, to przede wszystkim właśnie wiedza, doświadczenie, kompetencje, umiejętności, ale nie narzucając się zupełnie. Tylko jeśli tacy founderzy chcą i mają ochotę wysłuchać.
0: Mhm. Czyli współpraca w modelu intuicyjnym, tak żeby, żeby wszystkim później to wyszło jak najlepiej. Niestety już pomału musimy kończyć, więc już absolutnie ostatnie pytanie ode mnie, które zadaję prawie wszystkim naszym gościom, dotyczy technologii. Gdyż masz do czynienia z wieloma pitch deckami, znowu słowo, ale wieloma prezentacjami pomysłów i technologii, które startupy pokazują, chcąc zyskać inwestorów. Czy jest jakaś technologia, na którą ty patrzysz z takim, wiesz, największym zaciekawieniem i myślisz, że to może być rewolucja? To może być coś, co rzeczywiście zmieni świat?
1: O, wiesz co, ja jestem dosyć konserwatywny, jeśli chodzi o technologię i nie mam żadnych krypto, nie mam żadnych bitcoinów, nie patrzę na metavers, choć podejrzewam, że wszyscy idziemy w tym kierunku i jakby to jest coś, co się, co się, nie, co się nie zmieni i jakby wcześniej czy później jakby nadejdzie. Więc raczej, raczej jakby stawiam na takie rozwiązania oparte na dobrym pomyśle. Nawet nie tyle na aplikacji jakiejś, na technologicznym rozwiązaniu, co po prostu czasami na mega prostym, ale świetnym pomyśle. Takim jak jest na przykład Uber, prawda? To, to, to Aplikacja to jest tylko taki, takie kropka nad i, ale tak naprawdę sam pomysł mi się liczy. Im biznes jest prostszy, łatwiejszy do zeskalowania, tym lepiej. Więc jakby myślę, że takie, takie biznesy, które jakby przez tą wyższość pomysłu nad technologią e, działają, no to, to, to jest coś, co mnie przede wszystkim urzeka.
0: Mm -hmm. Super. Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miałam jeszcze dużo pytań, które chciałam ci zadać, ale niestety już dzisiaj się nie wyrobimy. Już dzisiaj nie mamy czasu. Proszę państwa, moim i państwa gościem był dzisiaj przedsiębiorca i anioł biznesu Dawid Fałka i jak zawsze zapraszam do oglądania nas co poniedziałek na Komparekt 24 TV o godzinie 15:30, jak również do oglądania nawet może na po raz kolejny naszych nagrań i naszych rozmów na kanale YouTube Rich for Biz. Dawid, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy i do widzenia.